0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, es ist immer noch Sommer und damit auch Zeit für die Sommerinspektion, wo wir hier im Maschinenraum äh, Konzepte ähm, auf den Prüfstand stellen, ein bisschen bewerten und äh, ja, zum Sommer passt auch die Schiffsfahrt. Und zum Maschinenraum. Und auch zum Maschinenraum, <lacht> ganz genau. Und äh, der Titel der heutigen Folge, der 178. Folge, heißt Aida. Genau, und willkommen auf dem Clubschiff. Ich wollte Jan auch überreden, <lacht> dass er die Melodie von
1: Traumschiff als Jingle dieses Mal verwendet. Er hat sich strikt geweigert. Nee, die, die äh, Lizenzkosten
0: waren zu hoch. Ah, okay. Daran lag das. Äh, das also, ich ja aber mitgesprochen nee, Ich hatte ihn gefragt. <lacht> Also es geht um AIDA, es ist keine Oper, es ist kein Clubschiff, sondern es ist ein, eines der ersten ähm, Werbewirkungsmodelle, ja. die, äh, die, ist, die erfunden wurden, die äh, zu Papier gebracht wurden und die sich heute immer noch größter Beliebtheit erfreuen. Grenzen, kommen wir ganz am Schluss dazu, aber ja. äh, durchaus auch ähm, ein... Erwähnenswertes Modell. AIDA. Ja, es gibt so eine kleine
1: Renaissance-Gefühl zumindest. Also, ich, auf dem OMA haben wir es ein paar Mal gehört, ja. da wurde es mit Enthusiasmus vorgestellt, wo wir gedacht haben: Wow, hatten wir im Studium auch schon. Und da haben die Jungs vom OMA in aller Regel noch niemals mal an das Studium gedacht. Nee, äh,
0: ja, aber äh, wie auch <lacht> genau. immer. Genau. Also, AIDA steht äh, für Action, Interest, Entschuldigung, ganz falsch. Ja. Oh. Nochmal neu. Kollege also, hat
1: im Studium auch nicht so aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, so es, es fing
0: immer um 8 Uhr morgens an. Also ich war immer so Viertel nach 8 da. Also AIDA.
1: Dann hast du den das, ersten Buchstaben. Ich habe nur, ich ich hab nur Ida mitbekommen,
0: nicht AIDA. AIDA. Daran lag das. Also nochmal neu. Das AIDA-Modell steht für Attention, Interest, Desire, Action. Also zweimal A. Attention, also die Aufmerksamkeit. Interest ist klar, Interesse, Desire, also äh, Verhaltensbereitschaft und äh, Attraktionskraft und das letzte, Aktion, wie zum Beispiel der Kauf. Genau
1: und ähm, wenn man es mal rückwärts sich erklärt, ist es ja auch klar, ne? also wenn ich möchte, dass irgendjemand ein Produkt von mir kauft, ein, ein, eine Handlung macht oder irgendwo unterschreibt oder irgendwas, dann muss ich ihn vorher dazu gebracht haben, dass er es auch möchte. Also da sind wir beim Desire. Er muss dieses Verlangen haben. Mhm. Bevor er aber so ein Verlangen entwickeln kann, muss er irgendein geartetes Interesse an dem Produkt haben, an der Dienstleistung haben, an dem Service, den ich da anbieten will. Ein Eigenschaften, ganz genau. Mhm. An diesem Angebot. Und bevor er dieses Interesse entwickeln kann, muss er es irgendwie kennen. Also was ich nicht kennen kann ich auch nicht wissen.
0: Und von daher brauche ich halt die Aufmerksamkeit. Genau, und das ist mit Attention gemeint. Also ich muss erstmal wissen, dass es überhaupt gibt. Dann brauche ich ein irgendwie geartetes Interesse dafür, dass es irgendwie mir einen Nutzen bringt, ob emotional oder, oder, oder rational, wie auch immer, ist total wurscht. Mhm. Und dann brauche ich eben das Desire, das Verlangen danach, dass ich auch bereit bin, möglicherweise Geld dafür in die Hand und kann dann eben probieren, mich darüber informieren oder kaufen, was auch immer, eine irgendwie geartete Aktion folgen lassen. Und das ist äh, interessanterweise, du hast es gefunden hier, äh, vor über 120 Jahren hat der Kollege elmo Luis das Ganze zu Papier gebracht.
1: Verrückt, ne? Aber klar, es hält lange, weil es halt so bestechend logisch auch ist. Und es äh, hat auch einen, das ist halt das Schöne an dem Modell, also, das ist auch ein Modellcharakter, es hat einen aufbauenden Wesenzug, der zwingend logisch ist. Es gibt kein Vor-Zurück, kein Wenn-Dann, sondern ich muss Aufmerksamkeit, Interesse verlangen und dann handelt
0: jemand. Genau, und dann handelt jemand und dann ist der Prozess abgeschlossen. Aber gehen wir doch vielleicht mal... Äh noch mal ein bisschen näher auf diese vier Stufen vom, von AIDA ein. Also Attention, die Aufmerksamkeit, ja, was ist es? Ne? Das ist die Arbeitsfrage. Um genau. was geht es? Um welche Problemlösung, welches Angebot? Genau, also
1: irgendwann soll sich das mal in Kenntnis erstmal, wenn man es neutral ausdrücken, wandeln. Und dafür muss ich halt eine Aufmerksamkeit im Markt erzeugen. Kann ich mit allem machen. Ne? Also ich kann erstaunen, irritieren, äh, belustigen. Ich kann ekeln. Äh, also da sind... Gibt es viele Spielwiesen mhm. und Spielarten? Ähm, ich hebe halt bewusst es in einen anderen Kontext. Es kriegt eine Relevanz für mich. Mhm. Ne? Und das ist halt das Prinzip der Aufmerksamkeit. Ähm, ich finde immer ganz schön für AIDA die Einführung von E.ON. Als E.ON sich gegründet hat, mhm. der ein oder andere kennt es vielleicht noch, die haben diesen AIDA-Funnel, sind die komplett durchgegangen, auch werblich. Und es wurde Deutschland für Attention mit roten Plakatflächen zugeklassert. Es war nur rot. Das Plakat war einfach nur rot. Und man hat davor gestanden und hat gesagt, was zum Teufel
0: soll das? Also erstaunen. Also das heißt, die werbliche Umsetzung hat ausschließlich auf das erste A fokussiert, nämlich genau. Aufmerksamkeit. Da ist was, was rot ist, Vielleicht habe ich noch ein Interesse, jetzt mal aufmerksam durch die Welt zu gehen und zu gucken, was kommt der nächste Woche, aber kein Kauf auf, keine Aufforderung zum Kauf, ein Verlangen irgendwie, was zu kaufen oder zu probieren auch nicht, sondern wirklich nur knallhart auf das erste A. Muss, braucht man natürlich auch einen gewissen äh, werblichen Atem, ja, also äh, Mittel, um das durchzuhalten, aber schön. Hm? Äh, absolut, genau. Das war erstaunlich. Ne? Also warum ist es jetzt eine knallrote Frechte? Hm?
1: Rot dann auch noch schön als Signalfarbe, hat einfach erstaunlich. Hm? Genau. Und dann kam das Interesse. Ne? Ich mag es, ich weiß gar nicht. Auch ich mag es nicht. Aber ich habe eine ne, ne Haltung dazu. Also ich beschäftige mich damit. Das ist so, dass, dass äh, die Form von Interesse. Ich bin ähm, jetzt aufmerksam und beschäftige
0: mich jetzt tiefergehend damit. So. Und ich bewerte es vielleicht sogar schon so etwas. Ja? Also passt es zu mir, brauche ich es, äh, spricht es mich emotional oder rational an? Ja? Und wenn ich diese Prüfung erfolgreich äh, bestanden habe oder das Angebot, was auch immer, dann komme ich möglicherweise auf diese Desire, auf diese Attraktionskraft, auf das Verlangen hin. Genau, und
1: E.ON hat in dem Moment äh, einfach nur auf diese rote Wand hier entsteht was. Also, ganz Deutschland wurde wieder neu plakatiert: rot mit, jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Slogan war, aber da stand noch nicht, was es ist, da stand noch eben, es stand einfach nur, jetzt kommt bald was. Mhm. Das hat Interesse geweckt. Also, ich wollte mehr davon wissen. Ich habe dann das, was du gerade gesagt hast, ich bin dann auf einmal mit offenen Augen durchgegangen und habe geguckt, kriege ich
0: das irgendwie aufgelöst? Mhm.
1: Interesse. Und dann kommt Desire.
0: Desire, genau. Ich will es. Ne? Also ich ich habe Verlangen nach dieser Lösung, nach dieser Dienstleistung, nach dem Produkt. Ähm, dann emotionale Botschaften bringen mich dann weiter oder näher, nicht weiter, aber näher in Richtung Kauf. Die Kaufentscheidung habe ich ja noch lange nicht gefällt, aber ähm, dann äh, habe ich das eben geschafft und die, 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 die Sogkraft zur Lösung, zum Kauf wird immer größer. Ich entwickle eigentlich eine Kaufbereitschaft. Und präge die immer stärker aus. Hm? Nicht mehr nur eine Einstellung, sondern tatsächlich eine Bereitschaft, genau. genau. Und dann hoffentlich will ich die
1: auch immer auflösen, diese Kaufbereitschaft in den Kauf. Na, Action, da kommt es natürlich darauf an, ist es überhaupt verfügbar, kann ich es mir leisten? Also, dass diese Kaufbereitschaft nochmal umgewandelt wird in echtes Kaufverhalten, das ist halt der Action.
0: Ja, Danke. und ähm, also. Ein klarer, prominent platzierter, sogenannter Call to Action, gibt es ja heute immer noch im, im, im digitalen Marketing. Ähm, ganz wichtig, ganz zentral. Was muss ich denn jetzt klicken, wo muss ich denn jetzt ausfüllen, wo muss ich meine Kontonummer hinterlegen? Ähm, das ist eben die Action. Und, und je unkomplizierter das ist, desto besser und desto schneller bin ich dann erfolgreich, zumindest für den Anbieter, durch diese vier Stufen durch. Also, ist ein klares, kundenzentriertes Vorgehen. Man versetzt sich in den Kunden hinein und erfreut sich größter Beliebtheit seit über 120 Jahren, weil es so schön einfach ist.
1: Hat aber halt aufgrund seiner Einfachheit auch, Einfachheit auch mehrere Haken. Mhm. Also zum einen ist es endet einfach bei der Action. Ne? Den Rest
0: machen die Kollegen aus dem Standskundenmanagement. Also damit verabschiedet man sich. Genau.
1: Wie hast du so schon gesagt? Verkaufen und wegrennen.
0: Verkaufen und wegrennen, genau. Ich ja, <lacht> habe ja meinen Job getan und Kundenbeziehung spielt keine große Rolle. Ähm, irgendwie auch Feedback einholen, also welche Daten kann ich jetzt oder Datenpunkte äh, kann ich vom Kunden bekommen aus, in seiner Customer Journey, in seiner, äh, in sein, aus seinem Use Case. Was habe ich davon? Kann ich weiterlernen für neue äh, zukünftige Lösungen, die ich entwickeln kann, verbessern kann, all das ist mir hier in diesem AIDA-Modell ziemlich egal. Genau, auch äh,
1: Weiterempfehlungen, ne? also deswegen gibt es dann ja auch so diese Weiterentwicklungen wie das Marketing-Flywheel zum Beispiel, das ist ja hm. auch eine Weiterentwicklung von AIDA-Modellen, die gibt es auch in unterschiedlichen Versionen. Hm. Genau, was auch noch ein Thema ist, aus meiner Sicht zumindest, äh, Kommunikation wird deutlich schwieriger heutzutage und auch teurer und dieses Konzentrieren auf einzelne Stufen ist nicht mehr effizient genug, sondern ich muss gucken, dass ich heute Aufmerksamkeit, Interessensbildung Verlangen bis hin zur Aufforderung zum Call to Action, mhm. dass ich das möglichst in eine Kommunikation packe, mhm. um, den, um, um halt
0: effizienter kommunizieren zu können. Okay, weil die Aufmerksamkeitsspanne niedriger ist, äh, weil die Menge an Informationen größer ist. Äh Werbemittel teurer sind. Also heute wird sich ja. kein Mensch mehr äh, das leisten
1: können, glaube ich, was, was E.ON damals gemacht hat. Mhm. Also klar gibt es noch Menschen, die sich das noch leisten können, aber es macht halt einfach keinen Sinn.
0: Ja, nicht mehr so effizient. Okay, also ja. die... AIDA, toll, knackig, auf den Punkt, super gut verständlich, grundsätzlich richtig, ja. äh, aber doch die deutlichen äh, Einschränkungen deckt eben eher nur Erstkäufer ab. Ja? Keine Kundenbeziehungen, keine, kein Upselling, kein, äh, kein Cross-Selling, oder nicht so richtig. Also es ist sehr linear, es ist nicht dynamisch und damit... Äh, nicht mit Vorsicht zu genießen. so weit würde ich nicht gehen. Aber man muss sich der, dieser Grenzen doch sehr bewusst sein. Ja, genau. Ja, dann sind wir schon am Ende von Folge 178 unserer Sommerinspektion AIDA. Und äh, ja, freuen uns schon auf die nächste Woche, wo es in die 179. Folge geht. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.